0: 时间的形状，相对论史话。上一期呢，我们就讲到关于星际殖民的话题。我们会发现，星际殖民时代的那些场景啊，未必你有想象中的那么美好。登上这个星际宇宙飞船呢，也并不像你想象的那样乐观。很有可能，你登上星际宇宙飞船就是与你的亲人永别的这个时候了。不知道呢，各位听众对于这一点是感到沮丧呢，还是感到兴奋？我估计可能大多数人还是会感到一些沮丧的，原来没有想象的那么美好。但是接下来呢，我要告诉你一个让你感到振奋的好消息了，那就是虽然你告别了过去，奔向了未来，看起来你抛弃了一切，可是你呢，完全又有可能瞬间拥有巨大的财富。这就是我们今天要讲的话题：星际贸易。想象一下，如果你在出发去奥丁前，把自己所有的积蓄都拿了出来，虽然呢，很可能只有可怜的一万块钱，你咬咬牙买了一个年化收益率为 8% 的理财产品，并且约定到期后每年把本金加利息一起继续投资，然后呢，你就飞向了奥丁星，并且在奥丁星逗留了几天，又坐飞船返回了地球。此时对于你来说，地球上很可能已经过去了100年。那么你知道吗？你前面存入的那一万块钱会变成多少钱了吗？做一个简单的复利计算啊， 1 0 8的100次方就是你最后的本息合计数，当然单位是万元。然后我们再按照 5% 的平均年通货膨胀率扣除蒸发掉的钱，我来告诉你你还剩下多少，千万别被吓着啊，是 2,068 万元。没错，你没听错啊，就是 2,068 万元。你从一贫如洗的无产阶级一下子就变成了千万富翁。还有更爽的，如果你努力一点呢，找到了一个年化收益率为 10% 的理财产品，在今天这种 P2P 金融盛行的时候啊，这个并非是不可能的。年化收益率就多了这么 2% 看起来呢只是多了这么一点点，但是100年以后。你的这一万块钱会变成多少了呢？是一亿三千六百四十九万元。你是不是有一点不相信自己的耳朵了？瞬间，你从一个千万富翁又变成了亿万富翁。你这时候心里会不会想：真是他妈的太好了！这星际飞船我是坐定了，哪怕是棺材，为了我的亿万富翁的梦想，我也是非常不可了。这时候，你大概会忽然明白。原来利息是这么强大的一个东西啊！我们平时往银行里面存钱，一年两年看不出啥来，但是没想到时间一长，这复利的力量还真是强大。既然你都能意识到了利息的重要性，对于往来于星际间做贸易的那些精明的商人，他们那更就是计算的极其精确了。可能在你的朴素观念中，所谓的贸易嘛，不就是低买高卖吗？我在深圳花十万元买了一批手机，到了北京十五万元卖光，从中获利五万元。当然，可能还要扣掉几千元的运输和所得税之类的成本。但总体来说呢，能不能赚钱的关键在于买卖的差价，差价越高挣的越多，差价越少挣的越少。如果很不幸的是跑到了北京的时候，手机的价格还跌破了买入价，那么你就等着赔钱吧。在这个观念中呢，你不太会考虑钞票的时间价值，至少呢不会很在意。你一般不会去算计这笔钱，如果不去做贸易，而是放在银行中，是不是会赚得更多呢？但是到了星际贸易时代，如果观念不改变，那可能就要大大的吃亏了。想象一下，有弟兄俩同时登上了星际飞船去奥丁，哥哥听说黄金的价格在奥丁比地球上贵一百倍。哥哥一激动，就把所有的一万块钱积蓄全部都买了金条，准备带到奥丁去卖掉，大战一笔。但是这个弟弟呢，却比较傻，经不住银行那些卖理财产品的销售的这个劝说啊，买了一个年化收益率是 8% 的理财产品。俩人上了飞船以后呢，这个哥哥就嘲笑弟弟：“你这太愚蠢了吧！放着100倍的差价不挣，居然去收那可怜兮兮的 8% 的利息。”这两人呢，就飞到了奥丁。哥哥如愿以偿，一万元变成了一百万，他心满意足的和弟弟一起坐飞船回到了地球。到了地球才发现，弟弟已经变成了千万富翁，他的一万元变成了两千多万。由此可见啊，在星际贸易中，金钱的时间价值，换句话说，也就是利率，成了最关键的因素。2008年诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼曾经写过一篇论文，题目就叫做《星际贸易学》，发表在2010年3月的这个《经济探究》这本杂志上。他在这篇论文中呢，保罗就提出了星际贸易学的两大基本定理。星际贸易的第一定理是：做贸易别忘了利率，而且计算利息记得一定要用宇宙力，千万别用自己飞船上的时间。星际贸易的第二定理是，随着贸易的往来，不同星球间的利率最后一定会趋于一致。它的这第一条定理呢，我想你是一定看懂了，说的实在是太在理了。要是做星际贸易忘记了计算利息，那简直就亏惨了。因为真正做贸易的，往往都是先贷款，然后进了货去卖掉，再还银行的钱，占取价格差和利息之间的差价。所以呢。在星际贸易中，只有价格差足够大，而且足够偿还利息的时候，商人才是有利可图的。那么第二条定理呢？其实也很好理解，商人们都是很精明的，他们很快就会发现星际贸易的成本主要是金钱的时间成本，利率差一点点，那都是天大的不得了的事情，因为动不动就是五十年、一百年的。所以呢？赚钱的关键在于两个星球之间的利率差异，但是随着商人们自由市场竞争的加剧，价格战的升级，利润就会逐步的降低，最后的结果一定是导致两星球的利率逐步趋同。只要一边敢稍微提升哪怕一点点利率，那么大量的热钱马上就会涌入进来。这个情况居然跟我们现在这个时代国家间的利率调整产生的效应是一样一样的。克鲁格曼在论文最后得出的结论是，星际贸易中的经济规律在本质上和地球上的国际贸易没有啥太大的区别。虽然相对论效应会在时间和空间上带来许多不可思议的改变，但是在经济学上，相对论却什么也改变不了。经济学规律貌似是凌驾于物理学规律之上的，不过呢，大多数经济学家也不太懂相对论，他们对克鲁格曼的这篇奇异论文也就是一笑了之而已。至于我们该不该相信克鲁格曼，我想这并不重要，重要的是我们在茶余饭后多了一些很有趣的谈资，你说对吧？我们对这个宇宙又多了一分认识。好了，到这里，让我们来总结一下前面我给你讲的这些事情。我们从建立时空这个概念开始，由此出发，我们看到了神奇的时间旅行，在来到了广袤的太空中，做起了星际旅行和星际贸易。希望这趟旅程能够称得上我一开始就跟你承诺的惊奇之旅。你可能还意犹未尽，沉浸在时间旅行和星际贸易的遐思中，甚至呢还有点恋恋不舍。难道关于时空的惊奇之旅就这样结束了吗？真的就这样结束了吗？我很高兴的告诉你，没有，还没有结束。时空之旅还有最后一段旅程，可能这最后的这一段旅程称不上惊奇，但我敢保证，最后的这段旅程绝对是一场思维的盛宴，它将挑战你想象力的极限，这是相对论的最高超部分。就像伟大的贝多芬第九交响乐的最后一个乐章《欢乐颂》一样，旋律和节奏其实都没有任何的惊奇之处，但是它所展现出来的那种恢宏的气势，堪称人类交响乐史上的喜马拉雅。如果真有一个上帝的话，那么我们时空之旅的最后一段将要闪耀出来的人类理性的光辉，必会让上帝都感到炫目。接下来。我就将带你体会相对论的最高潮，同时呢，我还要揭秘2005年国际物理年标志的含义。为什么全世界的科学家都会选择用这个标志来纪念相对论诞生100周年呢？看一下本期的封面图，我把这张标志图放在了本期封面里头。现在我们已经知道，我们人人其实都是生活在一个四维时空中。其中呢，空间有三个维度，时间是一个维度。我们在四维时空中的运动速度恒定为光速 c。不过，我想告诉大家，把三维的空间拓展到四维，这并不是爱因斯坦首先想出来的，而是他的大学老师、德国著名的数学家明可夫斯基首先提出来的。他首先提出，应该把时间也作为空间的一个维度，与另外三个维度给整合起来。明可夫斯基在读到他的学生爱因斯坦的相对论之前，其实他就有了时间维的初步想法。等他看到相对论后呢，明可夫斯基就恍然大悟了。数学大师不愧为数学大师，他很快，也就是在1908年，就在相对论的基础上。建立起了闵可夫斯基时空的数学模型，爱因斯坦对此也是敬佩不已啊。下面首先让我们来看看闵可夫斯基的四维时空图是怎么回事。这可是一个相当有趣的模型。讲到这里呢，我要请大家注意一下，如果你是在喜马拉雅这个平台上听我的节目的话呢，你可以在本期节目的详情里头看到我接下去要讲到的一些图。那么，如果你不是喜马拉雅的用户，你也可以关注我的微信公众号“科学有故事”，然后回复“时空图”三个字。我再说一遍啊，是“时空图”三个字，那么就可以看到本期节目所用到的图片了。这个图啊，只能画在两维的平面上，在二维平面上想要表达三维的物体，本就已经是相当困难的事情了，还要学会个什么透视法之类的。现在，闵可夫斯基居然想在二维的平面图上表达四维空间的运动，那真是需要具备一些超凡的勇气和智慧的。呃，闵可夫斯基他是这么想的：运用二维上的透视法，最多只能画出三个维度的物体形象，这个呢是我没有办法改变的。现在我必须要体现出时间这个维度，那么既然如此，我只好牺牲一个空间维度。让我们先把三维的空间压缩成两维的空间，这样我们就能在纸上把空间和时间尽可能的给画在一起了。于是呢，明可夫斯基画出了这样的一张时空图，请看一下。不过呢，你看了图之后，我差不多都已经能猜出你失望的眼神了。你可能满心期待着能够看到一张惊世骇俗的、做梦也没有想到过的神图，可是呢？眼前就是一张随便打开一本中学数学课本似乎就能看到的图。各位啊，耐心一点，耐心一点。真正精彩的大片往往都是从平淡的开头开始的。鲁迅先生诗曰：“心事浩茫连广宇，于无声处听惊雷。”我觉得呢，这两句诗正好是形容你接下去将要看到的事情。请先耐着性子啊，听我解释一下。这张图的 x 轴和 y 轴表示空间坐标，把一个空间的维度，也就是 z 轴给忽略了，并且呢，空间坐标是向两端延伸的，表示在空间中可以朝正反两个方向运动。竖着的这根线呢，就是时间坐标 ict。为了让坐标系的单位统一，所以这根坐标的单位是光速 c 乘以时间 t。这样得到的就是跟空间坐标单位一样的，差不多就是距离这样的概念了。那么为什么前面还要加一个 i 呢？在高等数学里面 ，i 表示虚数，也就是说，明可夫斯基为了表达时间这个维度和空间维度的区别，在于时间维只能朝一个方向运动，所以呢，就加了一个表示虚数的 i 以示区别。当然。这同样也表示了它是一个虚拟的距离的概念。这张图就被称之为闵可夫斯基四维时空坐标系。它的要点有三个：第一，所有的坐标轴互相垂直；第二，坐标轴单位统一；第三，表示时间维度的轴只能朝一个方向运动。接下去，我们的思维盛宴就要开始慢慢的上菜了。我先给你上第一道菜。如果以地面为时空坐标系的原点，站在地面上不动的爱因斯坦，他的时空运动轨迹是怎样的呢？请先思考个几秒钟，然后我们上菜。看这张图啊，爱因斯坦在时空中的运动轨迹是一根和时间轴平行的直线。它在空间中没有相对运动，但是在时间中运动着，因此呢，时空图就如这张图所画的那样，应该还是挺好理解的，对吧？明可夫斯基呢，就把物体在时空中运动的轨迹称之为世界线 （world line）， 这根世界线上的每一个点呢，就称之为世界点 （world point）。请记住这两个名词啊、哦。我们在后面就直接用这两个名词来说事儿了，可以节省我很多的这个笔墨。我想特别提醒一下我各位听众注意，这根世界线呢是真实的，它存在于我们生活的这个宇宙中，并不是头脑中虚拟出来的，它是实实在在的存在于时空中的。你不能仅仅把它当作是明可夫斯基的头脑风暴的练习，或者呢是一种假想图。它其实是一个客观存在，就如同民航管理局绝对不能忽视一架飞机在空间中的飞行轨迹一样。如果轨迹计算的不精确，那可是要有可能撞击的哦。如果未来有一天成立了时空管理局，那么世界线就会如同现在的飞机的飞行轨迹一样重要。好了，现在来让我们上第二道菜。仍然是以地面为时空坐标的原点，一列在地面上行驶的高铁，它在时空图中的世界线会是怎样的呢？你可能在脑子里面已经有答案了。我们来上菜，看看你是不是想的一样。好，我们接着看图，高铁的这个世界线啊是一根斜线，因为它在时间为运动的同时，也在空间为中运动。所以呢，时空轨迹就是一根斜线。下面上第三道菜，如果以太阳作为参照系，请分别画出地球和太阳的世界线。这道题目呢，貌似就比前面两道要难了很多。地球它是绕着太阳做圆周运动的，那么它的世界线应该是怎样的呢？请接着看图，地球的世界线就像是一条盘绕在太阳世界线上的蛟龙。蜿蜒而上，是一条规则的螺旋线。我估计你这一次啊，大概要稍微的思考一下，你才能理解过来。不过我相信，这肯定难不倒你。这道菜你还是能够轻松的就给吃了下去。好了，那我们加大难度，上第四道菜。以湖面作为参考系，请画出一颗石子扔进湖水中产生的一个涟漪的世界线。这道菜呢，看起来就复杂的多了啊，不知道该从哪里下筷子了。别心急，让我来帮你一起画出涟漪的世界线。请仔细的看一下我们的图，湖水中的一个涟漪的世界线不再是一根线，因为涟漪无法再看成是一个点了，它的世界线实际上是一个倒放的圆锥体，随着时间的增加，体积不断的增大，对吧？仔细看一下，好好想一想。我们来上第五道菜，以太阳为参考系，请画出太阳光的世界线。这次呢是真正的挑战来了。太阳发出的光不同于一个平面上的涟漪，太阳是一个球体，它向空间的四面八方都会放射出光芒。如果你把太阳想象成一个灯泡。那么，在点亮的那个瞬间，就会形成一个光球。这个光球在百万分之一秒的时间里，直径就达到了600米。仅仅只过了一秒钟后，直径就会达到60万千米，这相当于地球直径的47倍，足足可以装下十万个地球。这个光球不同于火车和连椅，它在空间的三个维度中都在运动。因此，我们是不可能准确的在只有三个维度的时空图中画出它们来的。但是，如果我们忽略其中的一个空间维度的话，我们会发现，光球的扩散在二维平面上的投影和湖水的涟漪是一样的。呃呃嗯，随着时间的增加而不断的向四面八方扩散，于是。如果在忽略了一个空间维度的时空图中画出来的话，太阳光的世界线和涟漪的世界线其实是一样的。请大家看一下图，这个由光形成的圆锥体，明可夫斯基把它称之为光锥。当然，真实的四维时空中的光锥是一个四维光锥，或者呢，也可以称之为超光锥。我们现在看到的只是它的三维的近视形状，但是这个四维光锥的基本特点，在上面的这张图上呢是基本准确的。随着时间的增加，光锥的体积迅速的增大，这个光锥即将要引发我们相对论的第一个小高潮。可惜啊，今天的时间到了，就给大家讲到这里。科学有故事，下一期接着为您讲。光锥之内，即命运。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我们是科学声音。按照道理呢，我今天应该更新《仰望星空》那个专辑的，因为我答应过大家，《仰望星空》这个专辑还要给大家再补一期节目。可是呢，最近实在是太忙了，开了三天三夜的会，然后呢就没有时间写稿子了。所以仰望星空那一期补的节目呢，我还没有给写出来，所以呢，我今天就临时加入了一期时间的形状，这样子呢，也不至于让我的可敬可爱的听众们等得太久。呃，好久听不见我的声音，是不是感到有一些想念了呢？如果你确实想念我的声音的话，请评论一下，让我知道吧。如果你想骂我一声，别装逼了，也可以在评论中骂我两句嘛。总之，如果录完一个节目，底下的评论没有几条的话，我会感到挺孤单和寂寞的。不管是赞扬也好，还是贬我也好，还是吐槽也好，热热闹,闹闹的总归比冷冷清清的要好得多。你们说对吧？哦，对了，忘了问候大家，不知道大家国庆节过得怎么样？在国庆期间呢，我在我的这个 QQ 粉丝群，也就是“科学有故事”这个 QQ 群中呢，给大家做了一次直播。那次直播呢，好像还是非常的精彩的啊、哦！我们全家都上阵了，这个呢也得到了挺多的好评。如果你错过了这次直播的话呢，请赶紧加入我们的 QQ 群，搜索群名称“科学有故事”就可以找到了。不要错过我们下一次精彩的直播。里面现在可热闹了，一千多个小伙伴们天天都在热热闹闹的讨论跟科学有关的话题，我也时不时的过来插两句嘴，然后被大家骂两句，我也很开心的回应两句了。我说的没有气了。好啦，今天就到这里，不再跟大家多聊了。如果你喜欢我的节目的话呢，请点一下订阅。如果觉得我的节目，如果你喜欢我的节目的话呢，请可。以。如果你喜欢我的节目的话呢，也可以给我打赏，谢谢大家，我们下期节目再见。